1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
0: mit bestseller Bestsellerautor Volker Kitz. Wie er bei einem Schweigeseminar im Himalaya die Konzentration auf das Wesentliche entdeckte und warum es überlebensnotwendig ist, sich konzentrieren zu können, das erfahren Sie hier gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche
1: Unterstützung. Wir sind überzeugt, wer jeden Freitag unsere politische Einordnung der Woche hört, der wird sich auch für die Methode Merkel interessieren. Das ist ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin der Spiegel.
0: Spiegelautor Dirk Kopioweit hat ein Buch über die wichtigsten Meilensteine im Leben von Angela Merkel geschrieben. Ein Buch über deutsche Politik und die Fragen, wie wichtig sind Macht, Charisma, das Volk, die Inszenierung und der Kompromiss. Und welche Rolle spielt Europa in der Welt? Die Erzählung beginnt und endet mit Angela Merkels letzten
1: Wochen als Bundeskanzlerin. Sie hören nicht nur ein Porträt Merkels, sondern vielmehr ein Porträt Deutschlands und der modernen Demokratie mit historischen Originaltonen.
0: Die Methode Merkel ist ein Audible Original Hörbuch von Spiegelautor Dirk kopioweit Spannender und lebendiger als ein Geschichtsbuch.
1: Deshalb unsere Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus. Denn dort finden Sie viele hochwertige Hörbücher, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
0: Viel Spaß mit Audible und dem Hörbuch Die Methode Merkel. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Volker Kitz. Der Autor des Bestsellers Feierabend Warum man für seinen Job nicht brennen muss, erklärt in seinem neuen Buch, warum wir so oft die Konzentration verlieren und wie wir sie wiederfinden.
1: Der Wochentester Konzentrationscheck in dieser Folge. Seine Bücher wurden in zehn Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der Spiegel Bestsellerliste. Eines der bekanntesten. Feierabend mit Ausrufezeichen, warum man für seinen Job nicht brennen muss. In seinem aktuellen Werk widmet er sich der Konzentration.
0: Warum Konzentration so wertvoll ist und wie wir sie bewahren können, das verrät er uns heute. Herzlich willkommen bei den Wochentests und Volker Kitz. Hallo. Herr Kitz, ein Schweigeseminar im Himalaya ist der Ausgangspunkt für Ihre intensive Beschäftigung mit der Konzentration. Sie schreiben, unser Körper hat von den Augen bis zu den Fußsohlen einen großen Anteil daran, dass wir aufmerksam sein können. Fangen wir zunächst beim Begriff an. Wie würden Sie Konzentration definieren? Man kann sagen, Konzentration, das ist
2: die Fähigkeit, ein meine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu bündeln und für einen Moment aufrecht zu erhalten. Wenn wir jetzt die
1: Konsolidierungsverhandlungen in der Politik sehen und dann Ihre Definition da legen und wir ja alle mitbekommen, dass die Verhandlungsführer zumindest in den Konsolidierungsgesprächen überhaupt nichts nach außen dringen gelassen haben. Das heißt, nach Ihrer Definition, Sie konzentrieren sich da richtig auf die Sache. Würden Sie dem zustimmen?
2: Das weiß ich natürlich nicht, weil nichts nach außen dringt, weiß ich natürlich auch nicht, was Sie da gemacht haben. Kann sein, dass Sie trotzdem abgelenkt waren. Aber ähm, es ist wünschenswert und auch sehr gut vorstellbar natürlich, dass das sehr konzentriert läuft, weil ja auch Zeitdruck herrscht und Zeitdruck kann manchmal helfen, sich zu konzentrieren. Dann ähm, bewahrt man sich selbst auch davor, dass die Gedanken und die Themen abschweifen. Ja, Zeitdruck ist ja eigentlich so ein bisschen negativ besetzt. Viele
1: unserer Hörerinnen und Hörer werden denken, Konzentration ist ja ein richtig kostbares Gut geworden, weil Zeit und Ruhe kostbar geworden sind. Auf der einen Seite verbringen wir unglaublich viel Zeit mit Unnützem und es fehlt die Ruhe. Doch warum können wir uns oft sogar dann nicht konzentrieren, wenn wir mal Ruhe haben?
2: Wir sind es nicht mehr gewohnt. Es sind so viele Ablenkungen inzwischen, Störungen, ständig will jemand was von uns und dann kommt ja äh, über die elektronischen Medien kommen ständig Nachrichten rein, Mitteilungen. Da gibt es interessante Studien, die zitiere ich auch in meinem Buch. Also zum Beispiel, wenn das Smartphone nur in Sichtweite auf dem Tisch liegt, selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist, stört es die Konzentration, weil wir uns unbewusst damit beschäftigen, dass Nachrichten eingehen können könnten Und wenn wir dann mal wirklich ganz alleine sind und Ruhe haben eigentlich, dann fällt uns das sehr schwer, weil das ein ungewohnter Zustand ist. Sie haben es ja schon erwähnt, ich habe so ein Schweigeseminar im Himalaya gemacht und das ist wirklich ungewohnt, wenn man mit anderen nicht spricht, nach einer gewissen Zeit, so nach etwa vier Tagen, passiert was wirklich Abenteuerliches. Man hört auch auf, im Kopf mit sich selbst zu sprechen, also zu denken. Und das ist wirklich eine ganz interessante Erfahrung, die ich da dann auch beschreibe, wie einem es damit geht. Und das ist der Einstieg, seine Gedanken wahrzunehmen und zu beobachten.
0: Das führt uns natürlich zu der Frage, war das ein Experiment für Ihr neues Buch oder brauchten Sie das auch für sich selber? Als ich
2: aufgebrochen bin in den Himalaya zu diesem Schweigeseminar, da wusste ich noch nicht, dass ich darüber ein Buch schreiben würde. Das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Also der Anlass dafür war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, mir geht es wie vielen anderen Leuten auch. Ich kann mich immer schlechter auf was konzentrieren, also Texte schreiben, Texte lesen und auch so im Alltag sind mir Sachen aufgefallen. Ich habe mal eine EC-Karte im Bankautomaten vergessen. Ich habe auch beim Einkaufen im Supermarkt äh, Sachen vergessen hinter der Kasse. Und dann bin ich wieder gekommen, um die zu holen. Und dann zeigt mir der Verkäufer, führt er mich in einen Raum und sagt, schauen Sie mal, hier liegen lauter Sachen, die Leute hinter der Kasse vergessen haben. Und der Raum war voll mit Sachen. Und da ist mir aufgefallen, das scheint ja sehr vielen Leuten so zu, zu gehen. Und das war der Anlass für mich, in den Himalaya zu reisen und mich mit dem Thema Konzentration zu beschäftigen. Und erst als ich das gemacht habe, als ich auch viele wissenschaftliche Hintergründe dann aufgeklärt habe, Biologie, Psychologie, auch Kulturgeschichte ein bisschen, dann habe ich entschlossen, das ist ein toller Stoff, um daraus ein Buch zu machen.
0: Ja, Eine Erkenntnis haben Sie gerade schon erwähnt, nach vier Tagen, so habe ich es verstanden, hört man auch auf zu denken oder mit sich selber zu kommunizieren. Was sind weitere Erkenntnisse aus diesem Seminar? Ich bin da hingefahren mit der Absicht
2: oder auch der Vorstellung, dass ich lernen könnte, meine Gedanken zu kontrollieren. Und das funktioniert leider nicht. Also wir haben dort oder ich habe dort im Himalaya auch einen Eremiten getroffen, der seit 23 Jahren in einer einsamen Höhle sitzt in den Bergen und meditiert. Die Dorfbewohner stellen ihm ein bisschen Essen vor die Tür, damit er nicht einkaufen muss. Und ich habe erfahren, dass selbst solche Leute große Schwierigkeiten haben, sich auch nur zwei Minuten auf ihren Atem zu konzentrieren. Also das funktioniert nicht, die Gedanken zu kontrollieren. Aber wir können lernen, dass die Gedanken nicht uns kontrollieren. Wir können lernen, unsere Gedanken Gedanken ein bisschen zu beobachten und zu merken, wenn sie abwandern und sie wieder zurückzuholen. Das hat nebenbei auch den Effekt, dass wir uns mit den Gedanken nicht identifizieren. Also die Gedanken sind wirklich ja nur ein Film, der im Kopf läuft. Und ich kann jederzeit aufstehen aus meinem Kinosessel und kann sagen, das ist ein Film und ich kann mich umdrehen. Und das befreit auch. Das ist wirklich eine ganz befreiende Erfahrung. Das kann man trainieren und das ist mir wichtig, dass das viele Leute lernen. Deswegen beschreibe ich das auch in meinem Buch, wie man das trainieren und erlernen kann. Sie haben das gerade ja auch schon uns erklärt, was
1: im Kopf da passiert, wenn jetzt... Ähm der eine oder die andere beim Hören denkt, wie kann ich mich denn auf mich selbst konzentrieren und im zweiten Schritt, kann ich mich denn überhaupt auf jemand anderes konzentrieren, zum Beispiel auf jemand anderes einlassen, wie funktioniert das und wie kann ich das testen, ob ich das in Anführungsstriche dann auch richtig und konzentriert tue.
2: Naja, wenn Sie mit einer anderen Person da sind, dann äh, gibt Ihnen die andere Person vielleicht manchmal Hinweise, wenn Sie mit den Gedanken woanders sind. Und selbst kann ich das nur lernen, indem ich trainiere, meine Gedanken ein bisschen zu beobachten. Und das ist eben genau das Programm, das ich absolviert habe und das ich beschreibe. Das äh, braucht ein bisschen Training, aber wenn man einmal damit anfängt, ist das sehr interessant, weil man dann plötzlich auch merkt, wo kommen meine Gedanken her, wo gehen sie hin. Also dann decke ich auch Assoziationsketten auf, und das sind ja irre Sprünge, die unser Kopf da macht. Das ist wirklich interessant, wenn man das ein bisschen beobachtet. Und je mehr ich das tue, desto sensibler werde ich natürlich dafür, wie meine Gedanken sich bewegen.
0: Also, dass ich selber kein Konzentrationskünstler bin, können Sie schon daran erkennen. Bei mir war es ja nicht die EC-Karte, die ich im Bankautomaten <lacht> habe stecken lassen. Bei mir war es das Geld, <lacht> bis mir eine aufmerksame Mitarbeiterin der Bank mir das Geld hinterhergetragen hat. Aber auf die Kombination Konzentration und Füße wäre ich nicht gekommen. Was haben unsere Füße damit zu tun?
2: Ja, die Füße, die sind oft, also ich sortiere mein Buch ja nach Körperteilen, weil jedes Körperteil, jeder Körperteil eine Funktion hat für die Konzentration. Und die Füße, die sind natürlich diejenigen zum einen, die uns von einem Ort zum anderen tragen in der wahren Welt. Das nehmen wir manchmal gar nicht wahr. Aber die Füße sind vor allem auch im übertragenen Sinne die, mit denen wir an andere Orte gehen in Gedanken. Und da habe ich mir mal überlegt, an welche Orte können wir eigentlich gehen? Wir können im Prinzip an drei Orte in den Zeiten gehen, in die Vergangenheit, in die Zukunft oder wir können in der Gegenwart sein. Und wir können uns mit der realen Welt beschäftigen oder mit dem, was hätte passieren können. Das ergibt insgesamt sechs Möglichkeiten und nur eine einzige davon ist die im Hier und Jetzt, was wirklich passiert. Und das ist alles mit dem, wo wir mit den Füßen hingehen können, im wahren Leben oder im Kopf. Und natürlich sind die Füße auch was was so die Füße, die Beine und die Knie was, was Unruhe symbolisiert. Also viele kennen aus ihrer Schule noch den Lehrerspruch, halt doch mal die Beine still. In Wirklichkeit ist es aber so, da gibt es interessante Experimente, die zeigen solche Dinge wie Kniewippen, auch Kritzeln oder Kaugummi kauen, was nervös wirkt, hilft eigentlich der Konzentration, denn es schafft im Körper eine gewisse Grundanspannung, die es uns leichter macht zu konzentrieren. Also mir war es auch wichtig, in meinem Buch den Leserinnen und Lesern so ein paar handfeste Konzentrationstipps mitzugeben, denn nicht jeder kann ja mal eben zehn Tage so ein Schweigeseminar im Himalaya machen. Dann erzählen Sie uns noch mal ein paar Konzentrationstipps, bitte. Ja, wir können mal anfangen, also ganz einfache Sachen, die Ernährung zum Beispiel, die viel gelobten Omega-3-Fettsäuren, die helfen auch der Konzentration, also Lachs zum Beispiel, Walnüsse, Olivenöl, ausreichend Wasser trinken. Viele Leute sagen, aber ich will nicht den ganzen Tag nachrechnen müssen, ob ich genug getrunken habe. Der wissenschaftliche Standard ist die Urinfarbe. Also wenn Urin Champagnerfarben ist, dann haben sie für die Konzentration am besten getrunken. Zucker ist so eine Sache. Manche haben den Schokoriegel in der Schreibtischschublade und ziehen den mal raus, wenn sie denken, jetzt sacken sie in ein Loch. Da sind die Studien, die weltweit gemacht wurden, leider sehr ernüchternd. Die bescheinigen, Zucker hilft nicht der Konzentration, sondern Zucker lässt uns wirklich nach 30 bis 60 Minuten in ein Konzentrationsloch fallen. Aber die Wissenschaft hat auch einen Trick rausgefunden, den sogenannten Gurgeltrick. Wenn ich meinen Mund mit einem zuckerhaltigen Getränk nur ausspüle, dann stärkt das die Konzentration, weil der Geschmack das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Weil der Zucker aber kaum in den Blutkreislauf gelangt, lässt er mich später nicht ins Loch fallen. Und dann Geräusche natürlich. Also ähm, es ist ja nicht so, dass nur Ruhe der Konzentration hilft. Das haben viele jetzt im Homeoffice gemerkt. Manchen war es da viel zu ruhig, um sich zu konzentrieren. Früher war die Wissenschaft davon überzeugt, nur Mozartmusik hilft der Konzentration, der sogenannte Mozart-Effekt. Heute weiß man, das ist Quatsch. Es kann genauso gut zum Beispiel ein Podcast sein oder ein Hörbuch oder Rockmusik. Hauptsache ist, sie mögen, was sie hören, weil auch das das in eine gewisse Grunderregung versetzt, die der Konzentration hilft.
0: Also wenn ich da mal kurz reingehen kann, Herr Kitz, ich war völlig überrascht. Ich war einmal bei einem Sportevent der Sportschützen und ich dachte, da muss äußerste Ruhe herrschen in der Halle und das war auch ganz interessant, weil offensichtlich mit Laser geschossen wurde. Es lief laute Rockmusik. <lacht> Und da hat mir jemand erklärt, das sei unproblematischer für die Schützinnen und Schützen, als wenn plötzlich jemand hustet oder niest oder ein anderes Geräusch macht. Da könnte man sich gut bei konzentrieren. Also das war für mich völlig neu.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür. Es muss nicht unbedingt ruhig sein. Also manche hören Opern oder eine andere Art von Musik, was auch immer. Und andere tatsächlich brauchen die absolute Ruhe. Also was natürlich problematisch ist, ist, ein Geräusch, das wir nicht mögen. Denn ich gehe ja, wie gesagt, die Körperteile durch in meinem Buch. Und die Augen, das ist ja was, da kommen die Bilder rein, die uns ablenken. Die Augen können wir aber schließen oder abwenden. Die Ohren können wir nicht schließen. Wir haben keine Ohrenlider und wir können sie zwar abwenden, aber die Geräusche kommen trotzdem an. Und deswegen ist das etwas problematisch. Da gibt es zwar auch interessante Experimente. Wir können Geräusche im Gehirn ausblenden, die ungewollt sind. Aber das zieht eben auch Aufmerksamkeit ab. Das kostet uns am Ende Konzentration. Und da hat man herausgefunden, ähm, es ist umso problematischer, je mehr Sprachanteil sowohl in dem Geräusch ist, das ich ungewollt höre, und in der Tätigkeit. Also zum Beispiel lesen, schreiben, aber auch rechnen, weil die Zahlen natürlich im Kopf äh, wir als Worte benutzen. Das zusammen mit Sprachgeräuschen, Unterhaltung, aber auch sprachähnlichen Geräuschen wie Baustellenlärm. Das funktioniert nicht. Was ganz gut geht, ist zum Beispiel getragene Streichermusik und die Wohnung aufräumen. So was funktioniert. Sie stellen
1: in Ihrem Buch eine Frau vor, die sich so stark konzentriert hat, dass die Polizei sie in Anführungsstrichen befreien musste. Also Geben Sie uns doch mal einen Hinweis, was ist da passiert? Wieso war die Frau, ich sag mal, so gefangen, dass die
2: Polizei sie befreien musste? <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Beispiel aus der jüngeren Zeit. Bei allem Klagen darüber, wie sehr uns die moderne elektronische Welt ablenkt, gibt es eben doch auch Beispiele, dass man sich in der modernen Zeit noch sehr gut konzentrieren kann. Da war eine Frau in einer Bibliothek so sehr in ein Buch vertieft, dass sie sämtliche Durchsagen, wir schließen, überhört hat und dann wurde sie wirklich eingeschlossen und musste von drinnen aus die Polizei anrufen, die sie befreit hat. Das zeigt auch, wie schön es zum Beispiel ist, ein gedrucktes Buch zu lesen, denn das ist wirklich was, was der Konzentration hilft. Da gibt es ja auch interessante Studien. Also das Lesen am Bildschirm, zum Beispiel das elektronische Lesen, das ähm, trainiert andere Fähigkeiten als das Lesen auf gedrucktem Papier. Und beides ist wichtig und keins von beidem sollte man vernachlässigen. Also in der elektronischen Welt, trainieren wir eher die Fähigkeiten zum Suchen, Navigieren, Personalisieren, während wir die Konzentrationsfähigkeit tatsächlich eher im Lesen trainieren, wenn wir gedruckte Texte lesen, zum Beispiel ein Buch. Die können wir auch leichter verarbeiten, gerade bei Sachtexten, weil die starre Seite einen optischen Eindruck im Gehirn bildet, an dem wir uns leichter orientieren können. Das bleibt leichter im Gedächtnis.
0: Und wie konzentriert man sich am besten, wenn einen zum Beispiel bei einer Prüfung alle anschauen oder jemand dem, über die Schulter guckt. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, den ich
2: untersucht habe. Konzentrieren wir uns eigentlich besser alleine oder in Gesellschaft? Da würden ja die meisten sagen, ist doch klar, wenn man seine Ruhe oh, hat, ist man am besten. Das ist aber nicht immer so. Da gibt es interessante Experimente. Die Experimente sagen, alleine müssen wir sein, wenn wir wirklich komplizierte, anspruchsvolle Aufgaben lösen. Dann konzentrieren wir uns alleine am besten. Aber bei Routinetätigkeiten ist die Konzentration besser, wenn noch andere sich im Raum befinden. Dann konzentrieren wir uns besser als alleine, weil auch das so eine gewisse Grundanspannung im Körper erzeugt. Also für Routinetätigkeiten besser das Großraumbüro wählen, für komplizierte Tätigkeiten das Homeoffice. Nur ist das in Prüfungssituationen eher schwierig, da steht man meist unter Aufsicht, da hilft es, einen Effekt zu kennen, den ich auch beschreibe. Das ist der Spotlight-Effekt. Die Frage ist, auf wen konzentrieren sich eigentlich die anderen? Wir denken, weil wir selber den ganzen Tag mit uns selbst beschäftigt sind, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere, was denken andere Leute von mir, denken wir, die anderen Leute beschäftigen sich auch den ganzen Tag mit uns. Die anderen Leute sind aber den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt. Und die mögen uns zwar anstarren, aber deswegen denken die anderen Leute trotzdem, wie komme ich denn gerade rüber? Habe ich jetzt was Blödes gesagt? Die sind so mit sich selbst beschäftigt, dass die kaum ähm, wahrnehmen, wenn uns selber mal ein Lapsus passiert, wenn wir mal was Blödes sagen. Allerdings nehmen sie auch nicht so wahr, wie wir denken, wenn wir was Gutes sagen oder was Gutes passiert. Also der Spotlight-Effekt heißt, dass den Spotlight richtet jeder in erster Linie auf sich selbst und andere merken gar nicht so sehr, was uns passiert, wie wir das glauben. Das kann helfen, ein bisschen entspannter zu sein, wenn wir uns beobachtet fühlen von anderen.
1: Ich zitiere, die Gedanken freilassen Ihnen aber keinen Landeplatz öffnen. Zitat Ende. Das ist Ihre zentrale Erkenntnis auf dem Weg vom Schweigeseminar im Himalaya nach Hause. Wie alltagstauglich ist diese Erkenntnis? Und persönliche Frage, wie gut ist Ihnen das denn selbst gelungen?
2: Das ist die Erkenntnis, die ich mitbringe, die an das Anknüpft, was ich am Anfang sagte, an meine Erwartung, dass wir die Gedanken kontrollieren könnten. Das können wir aber nicht. Wir können nur lernen, sie wahrzunehmen und zu beobachten. Und dann hängt es aber an uns selbst, wie sehr wir uns von den Gedanken gefangen nehmen lassen. Ja? Also ob ich mich auf die Gedankenspirale einlasse und immer wieder und wieder was durchkaue oder ob ich wahrnehme, jetzt kommt hier gerade ein Gedanke. Und der ist jetzt in meinem Kopf, eben wie auf der Kinoleinwand. Und dann lasse ich ihn wieder ziehen. Und ich weiß, ich bin im Prinzip im Kino und kann auch aufstehen. Das ist das Zentrale, die zentrale Fähigkeit, die man trainieren kann, zitiere da auch den bekannten äh, Psychologen Walter Michel, der den Rat gibt, sich aus der Perspektive einer Flieger an der Wand zu betrachten. Das hilft, die Gedanken sich von den Gedanken etwas zu distanzieren und auch von seinen eigenen Impulsen. Also wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze, eigentlich arbeiten möchte und habe den großen Impuls, ich möchte jetzt auf mein Handy schauen, wenn ich das aus der Perspektive der Flieger an der Wand formuliere, dann lautet diese Erkenntnis, da sitzt ein Mensch, der würde jetzt gerne auf Dein Handy schauen. Schon bin ich distanziert davon und dem kann ich natürlich viel leichter anfügen. Das kann dieser Mensch auch noch in einer halben Stunde tun und dann mit dem guten Gefühl, eine Sache zu Ende gebracht zu haben. Solche Techniken kann man lernen und ich habe das gemacht. Trainiert und bemühe mich, das auch immer wieder anzuwenden seit meinem Schweigeseminar. Und ich kann nur sagen, das Training funktioniert tatsächlich. Also keiner kann seine Gedanken kontrollieren, aber mit ein bisschen Training machen wir uns von den Gedanken tatsächlich unabhängig.
1: Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. So heißt das neue Buch von Volker Kids mit Bestsellerpotenzial. Denn es ist kurzweilig und hintergründig und trifft genau den Nerv einer Welt voller Termine und Smartphones. Vielen Dank, Herr Kitz, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch, Herr Kitz. Alles Gute. Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.